0: Après tant d'années à attendre, après tant d'années de désespoir, mes amis, nous voilà sauvés. Notre patience, mise à si rude épreuve, se voit enfin récompensée. Cyberpunk 2077, ou 77, on sait jamais il y a peut-être des français qui écoutent, est sorti. Après avoir vainement tenté de passer le temps sur Animal Crossing et sur Among Us, le jeu unique est enfin là pour nous proposer l'expérience ultime, celle qui rendra tout jeu à l'avenir futile. Mes amis, gameuses et gamers, préparez-vous, car plus jamais vous ne verrez... Hein qu'est-ce qui se passe Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Est-ce que tu buzz, le podcast où j'espère aborder avec vous les sujets brûlants de l'actualité geek, nerd, pop culture et tout autre adjectif galvaudé à l'air du buzz. Au programme, des titres putassiers, de la pub, de la drogue et du... C'est... Non, je déconne. Mon but, sans prétention aucune, mais un peu quand même, est de partager avec vous quelques réflexions que j'espère pertinentes quant à notre façon de consommer l'art et la culture. Que ce soit films, séries, télé, musique et littérature, BD, manga, jeux vidéo ou encore pâte à modeler. C'est là que vous vous dites « Quoi Les jeux vidéo Mais c'est pas de la culture, voyons. » Eh bien si, c'est de la culture. D'ailleurs, rappelons la définition du mot « culture » si vous le voulez bien. Traitement du sol en vue de la production agricole. Non, attendez, c'est pas ça. Euh, ah voilà, ensemble de mythes, de notions, d'images, de modèles qui sont répandus sur différents moyens de diffusion. Un peu plus loin, le dictionnaire mentionne l'ensemble des connaissances jugées importantes par une société. Et comment ne pas juger une industrie estimée à plus de 100 milliards de dollars comme étant importante Aujourd'hui, plus que jamais, l'industrie du jeu vidéo, puisqu'il s'agit bien d'une industrie, est considérée, que ça nous plaise ou non, comme étant importante par nos sociétés. Et c'est dans ce contexte que débarque Cyberpunk 2077, ou 77 pour nos amis français. Le jeu de 2020. Celui que tout le monde attendait de pied ferme après une production qui aura duré plus de 8 ans. Souvenez-vous, en 2012, CD Project a encore un petit côté niche, ce studio ayant signé les deux premiers épisodes de la saga révolutionnaire The Witcher. Symbole d'une industrie fleurissante en Pologne, le studio a tout pour plaire au public. Et ce, alors que l'actualité du jeu vidéo connaît un changement aussi brutal que profond. Les sites de jeux vidéo commencent tout doucement à être dépassés par les réseaux sociaux tandis que les journaux professionnels sont concurrencés par des blogs plus faciles à manipuler par des éditeurs et développeurs, qui peuvent ainsi reprendre en main leur communication. Lors d'un livestream qui aura marqué les esprits, Martin Iwinski, l'homme fort de CD Project, annonce une adaptation vidéoludique du jeu de rôle papier Cyberpunk, en compagnie de Mike Pondsmith en personne, auteur emblématique de ce dernier. Un projet qui colle parfaitement à l'image du studio, qui venait de sortir de nulle part un bouquin de dark fantasy pour créer l'une des meilleures sagas du jeu vidéo. En adaptant un jeu de rôle papier, soit un loisir de niche en particulier en 2012, CD Project préserve son statut de développeur un peu à la marge des grosses corporations cupides et maléfiques. Ajoutez à cela leur plateforme GOG Galaxy, sur laquelle ils vendent des jeux vidéo sans DRM ainsi que des jeux rétro bien mieux optimisés que chez la concurrence, coucou Steam, et vous obtenez l'annonce dont rêvaient tous les geeks de la planète sans même le savoir. Huit ans plus tard, Cyberpunk sort. Et là, c'est le drame. Pourquoi Pourquoi ce scandale Pourquoi ce jeu est-il bugué au point d'être viré par le PlayStation Store Quasi une première sur la boutique de Sony. Eh bien... Comme souvent dans ces cas-là, il y a une multitude de facteurs en cause, et je vous propose de les examiner ensemble. Crevons tout d'abord l'abcès. Le premier responsable, c'est CD Project, Et j'entends par là les gestionnaires du studio, ceux qui ont chapeauté ce projet et qui n'ont pas été à la hauteur de leurs promesses. Mais là encore, il y a quelques subtilités qui méritent notre attention. Entre 2012 et 2020, il y a un certain The Witcher 3 qui est sorti, et il a complètement redéfini le jeu de rôle sur PC et console. Et CD Project n'est donc plus ce développeur friendly qu'il était autrefois. De même, l'avènement des réseaux sociaux a vu naître une espèce de foule virtuelle qui a décidé de ne plus rien laisser passer. Ah ben oui, c'est chouette de ne plus dépendre de la presse spécialisée pour communiquer avec les joueurs. Mais ce nouvel outil permet aussi aux consommateurs d'être nettement plus bruyants qu'autrefois. Alors quand ils sont pas contents, ben ils le disent. Et pas toujours gentiment. Combiner ces deux paramètres et Cyberpunk était voué à se faire descendre. Du moins par une partie du public gonflé à bloc durant l'une des années les plus pourries de notre existence. Bon, tout ça, c'est très bien, non quoi c'est la faute de CD Projekt Après tout, le studio ne peut pas être responsable des effets de sa notoriété ou de ce qui se passe sur Twitter. C'est vrai. Sauf que dans le cas de Cyberpunk, on n'est pas juste face à un jeu qui ne ferait pas l'unanimité ou qui traînerait quelques vilains défauts. Le jeu était injouable à sa sortie sur la majorité des plateformes. Et il est toujours pénible après plusieurs patchs. Pourtant, quelques jours avant la sortie du jeu, le studio f- affirmait lors d'un entretien avec les investisseurs que le jeu tournait, je cite, super bien sur toutes les plateformes. Fin de citation. Il faut ne pas avoir vu le jeu tourner sur PS4 et Xbox One pour se permettre d'affirmer une chose pareille. Un jeu injouable, des consoles qui crachent, des images qui saccadent au point de rendre l'action complètement illisible. Du coup, quand j'entends le développeur s'excuser en expliquant qu'il aurait dû prêter plus d'attention à ces versions-là, ben je suis perplexe. À l'entendre, il n'était pas au courant. Et pourtant ça, c'est typiquement le genre de propos qu'on attend d'une grosse boîte pas de cette compagnie avec laquelle on pensait partager une passion sincère et naïve du jeu vidéo. Ce manque de transparence, aussi bien avant qu'après la sortie, rend la pilule d'autant plus difficile à avaler. Une autre question s'impose alors. Pourquoi CD Projekt a-t-il accepté de sortir son jeu dans de telles conditions Certes, la sortie avait déjà été décalée plusieurs fois, mais s'il avait fallu attendre encore quelques mois pour un meilleur résultat, peut-être que ça aurait été plus judicieux, non Eh bien là, il va falloir s'en prendre au second responsable, nous. Oui, nous, joueuses et joueurs qui voyons sortir des jeux super buggés depuis une dizaine d'années mais qui continuons de les acheter le jour de leur sortie, en envoyant ainsi un message clair aux éditeurs « Pas besoin que le jeu soit irréprochable ou même parfaitement jouable si nous allons de toute façon l'acheter. » Dans le cas de Cyberpunk, le jeu est devenu rentable en un jour, notamment grâce aux millions de précommandes suivies d'autres millions de ventes, tandis que l'action du studio polonais a explosé. Alors c'est vrai que cette action, elle a rechuté depuis à cause de ce bad buzz. Mais l'impact, même à court terme, sera probablement minime. Pareil pour les remboursements proposés exceptionnellement par le studio. Il y a fort à parier qu'une majorité de gens attendra tout simplement le déploiement de nouveaux patchs pour jouer au jeu dans des conditions correctes. Comprenez par là que l'impact financier de ce scandale n'a absolument pas de quoi inquiéter le studio. Tout ce que c'est des projects à faire, c'est de la gestion de crise et de la com pendant quelques semaines et on passera au prochain scandale de jeux buggés et développés dans des conditions pourries. Entendons-nous bien. Je ne jette la pierre à personne, je ne cherche en aucun cas à juger qui que ce soit. Ceci est juste l'analyse froide d'un lien de causalité. Nous acceptons d'acheter des jeux buggés, donc les éditeurs sortent des jeux buggés. Mais l'équation ne s'arrête malheureusement pas là, ce serait trop simple. Il y a un autre acteur majeur qui vient chambouler quelque peu notre esprit critique et joue un rôle essentiel dans notre tolérance, exceptionnellement élevée aux jeux non aboutis. Il s'agit du troisième responsable, la presse spécialisée. Pour avoir travaillé dans ce milieu et fait du travail, disons-le franchement, pourri, je me permets d'être particulièrement critique vis-à-vis du rôle de la presse jeux vidéo dans cette évolution malsaine de l'industrie. Pourquoi Eh bien parce que durant des mois, voire des années, cette presse a fait la pub de Cyberpunk. Pas beaucoup d'articles de mise en garde, pas de questions pertinentes à l'adresse de l'éditeur, pas de commentaires sur les nombreux points d'interrogation qu'aurait dû susciter la communication de CD Project, notamment sur le fait qu'on n'avait pas vu la moindre image des versions PS4 et Xbox One avant la sortie. En revanche, on a eu droit à des bandes-annonces, des extraits de gameplay, et au relais des communiqués de presse du studio. Donc quand je parle de pub, je pèse mes mots. Aujourd'hui encore, certains sites, que je ne citerai pas car le but ici n'est pas de pointer du doigt quelqu'un, mais bien de souligner une tendance problématique, certains de ces sites donc publient 5 à 6 articles sur le jeu par jour. Soit pour alimenter la polémique, qui a quand même été invisibilisée par leur, leur ligne éditoriale avant la sortie du jeu, soit tout simplement pour continuer à faire une pub génératrice de clics. Ce n'est bien sûr pas étonnant, dans la mesure où ces sites savent fort bien que Cyberpunk va générer un trafic important. Et quand votre rémunération dépend du trafic que vous générez, eh bien, mieux vous multipliez les clics par 6. Attention, je suis bien conscient qu'il y a une véritable crise actuelle dans la presse virtuelle, qui doit vivre de ses clics et de ses encarts publicitaires, en particulier à l'heure où n'importe qui peut créer son blog avec des articles plus putaciers encore, tandis que les éditeurs recourent désormais à Twitter pour communiquer et sont donc beaucoup moins dépendants de ces sites, comme je l'expliquais à quelques instants. Il y a également les influenceurs, qui jouent un rôle particulièrement malsain dans ce processus de compétition avec les sites de jeux vidéo. Donc, je comprends bien la difficulté à laquelle sont confrontés ces sites. Néanmoins, si l'on peut, et je pense même que l'on doit, balayer devant notre porte de joueuses et joueurs quand on achète des jeux buggés, il faut également souligner la force de la publicité qui nous pousse à acheter ces jeux, et à laquelle contribue d'une certaine manière la presse vidéoludique. Un peu comme quand on lit dans le journal un édito sur les gestes éco-responsables et leur importance, alors que la page suivante placarde une grosse pub pour un 4x4. Même moi, malgré tout ce que je suis en train de vous raconter, je dois lutter contre mon envie impulsive d'acheter le jeu. Alors que faire Comment sortir de ce cercle vicieux somme toute complexe Ça, c'est la question à un million. Que faire en effet Eh bien, pour commencer, on pourrait tout simplement se poser ces questions on pourrait acter le problème et réfléchir à la manière dont nous consommons, aussi bien les produits vidéoludiques que l'information autour de ces derniers. Cela n'engage évidemment que moi, mais j'ai décidé de ne pas acheter cyberpunk ou du moins pas avant que les bugs ne soient corrigés. C'est ma très très modeste manière à moi de sanctionner une pratique malsaine et à reprendre le contrôle de ma consommation. Alors j'en entends déjà me dire, « Ouais d'accord, mais si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de gros jeux comme cyberpunk. » Bon, tout d'abord, soyons lucides il y a franchement peu de chances que tout le monde fasse ça. Mais admettons. Admettons que les jeux triple A disparaissent suite à un éveil collectif de notre part. Est-ce que ce serait franchement si grave J'en sais rien, j'ai, j'ai pas de réponse tranchée. Mais la question mérite au moins d'être posée. Personnellement, moi je suis prêt à vivre avec. Après tout, si un jeu comme Hades, développé par un studio d'une vingtaine de personnes, sans crunch et dans un climat bienveillant, peut figurer parmi les candidats aux jeux de l'année, Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un cyberpunk. Et comprenez-moi bien, moi je crache pas dans la soupe. J'ai très envie d'y jouer à cyberpunk. Mais je suis prêt aussi à admettre que mon envie est peut-être en contradiction avec une industrie potentiellement plus saine. Ou alors, on peut simplement accepter que cette façon de sortir des jeux mal foutus soit la nouvelle norme. On l'a bien fait pour les DLC ou pour les microtransactions, donc pourquoi pas. Mais alors on perd logiquement toute crédibilité et légitimité de se plaindre quand un jeu sort bugué. Sur ces paroles un peu amères, je retourne à ma liste de vieux jeux à finir qui ont tous eu le temps de sortir une dizaine ou quinzaine de patchs rendant l'expérience optimale, quitte à y jouer trois ans plus tard. Et je vous dis déjà à la prochaine pour d'autres réflexions. Ah, d'ailleurs, si ces réflexions résonnent chez vous, n'hésitez pas à partager, en apportant éventuellement les nuances qui m'auraient échappé. Et si vous pensez que je raconte de la merde, et eh bien, livre à vous de me laisser un commentaire. À condition de contre-argumenter, évidemment. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année en espérant que vous aurez trouvé un jeu plus réconfortant que Cyberpunk en ces temps particulièrement moroses. Pareil qu'Animal Crossing c'est pas mal mais j'y ai pas touché. A bientôt